0: Hallo alle zusammen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Special Guest für euch und ich kann mir vorstellen, dass ihr sie alle kennt. Ich kenne sie seit zwei Jahren und seit April 2020, glaube ich, schicken wir uns regelmäßig sehr lange WhatsApp-Nachrichten zu, die dazu führten, dass wir uns dann kurze Zeit später in Griechenland persönlich getroffen haben. Und ja, das hat unsere Freundschaft irgendwie noch mehr gebunden und ich muss sagen, ich schätze Anna wirklich sehr als Freundin, aber auch als Businessfrau, denn sie hat, als sie noch bei uns in Griechenland war, um die 60.000 bis 70.000 YouTube-Abonnenten gehabt und ist Ende letzten Jahres auf eine Million gekommen durch ihre legendären Homeworkouts, die sie tagtäglich postet und die sie einfach crushed mit allen zusammen. Und ich bin irgendwie unfassbar stolz auf sie, wie so eine große Schwester, kann man fast schon sagen, weil ich weiß, wie hart sie arbeitet und dass das Ganze kein Zuckerschlecken war. Aber ich lasse sie erst einmal selbst reden und heiße sie herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Hallo, mein Liebe.
1: Hi, hallo. Oh Mann, oh Mann, ich bin fast völlig sprachlos gerade. Richtig, richtig schönes Intro. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, unglaublich hier zu sein. Deswegen danke für die Gelegenheit, danke für die Chance
0: und ich freue mich sehr, sehr auf diese Podcast-Folge mit dir. Oh, ja, ich freue mich auch und ich hatte irgendwie gedacht, ey, wir kennen uns jetzt schon so lange und ich ich muss hier meinen mein Podcast mal einladen und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Wie, wie sah dein heutiger Tag aus? Was hast du heute schon gemacht? Ich weiß ja, du hast irgendwie ständig YouTube-Videos auf dem Plan. Hast du heute schon was gedreht?
1: Oh, tatsächlich, ja. Heute war mein YouTube-Day. Und ich habe direkt versucht, mehrere Workouts zu filmen. Es <lacht> geht aber meistens in die Hose. Ich, ich nehme es mir immer ganz fest vor, irgendwie ein oder zwei, also zwei Workouts mindestens zu schaffen. Aber nach einem ist man dann manchmal schon so kaputt. <lacht> und es dauert halt dann meistens länger, als wie immer nur diese 30 Minuten, die man sieht. Aber ich habe auf jeden Fall ein Video im Kasten
0: und <lacht> das ist jetzt bereit für die Nachbearbeitung. Perfekt. Oh, ich weiß noch, als wir, ich muss da gerade mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil Anna und ich haben auch ein oder ja zwei haben wir, glaube ich, sogar zusammen gemacht in Griechenland, war ich ganz stolz darauf, dass ich da äh, mit dabei sein konnte. Und es war einfach cool mitzusehen, wie dieser ganze Prozess aussieht, weil wir waren einfach in der absoluten Hitze, ich weiß das noch, Und die Kamera ständig viel zu heiß gewesen. Dann mussten wir wieder den Ort wechseln. Du brauchst einen guten Hintergrund, dass es nicht überbelichtet ist. Und wie du gerade schon gesagt hast, ist es halt nicht irgendwie, okay, du machst 30 Minuten das Workout, Upload, fertig. Es steckt so viel mehr dahinter. Es ist so krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, seit unserer seit unsere Griechenland, Premiere, ich habe schon noch sehr, sehr viel dazugelernt. Und Gott sei Dank kann ich irgendwie Fehler schon langsam vermeiden. Also manche Sachen lassen sich dann irgendwie, umso öfter man man das macht, umso eine bessere Routine man findet, die lassen sich dann Gott sei Dank vermeiden. Aber trotzdem passieren noch immer Sachen. Ich sag's dir. Noch immer, bricht die Kamera mal ab. Oder. Jetzt gerade im Moment struggle ich wieder mit der Sonne. Also wenn die Sonne mal durch die Wolken kommt und dann wieder verschwindet, das heißt, alles verändert sich, dann filme ich es trotzdem ganz gern nochmal und nochmal. <lacht> man, man versucht es halt immer irgendwie perfekt hinzubekommen. Aber ich bin da auch schon besser geworden. Also es, man, man kriegt sich auch so ein
0: bisschen ein und geht Gott sei Dank weg von diesem Perfektionismus. Ansonsten wird man, glaube ich, nie fertig. <lacht> ja, ich genau das kenne ich total. Und ich weiß noch, wie oft wir darüber gesprochen haben, über dieses Thema Perfektionismus und äh, wie konnte es, also vielleicht können wir da einfach mal drauf eingehen, weil ich glaube, dass es vielen so geht und das ist auch etwas, wo du mich so mit unterstützt hast in meiner Karriere, weil wir sonst, also wir sind ja beide, wie sagt man, Entrepreneure <lacht> und wenn man nichts am Ende des Tages hinbekommt, weil man es perfekt haben will, dann kommt man einfach nicht weiter und was war für dich so ein Auslöser, dass du mal gesagt hast, okay, das YouTube-Video geht jetzt nicht perfekt raus? Oder irgendeine Situation, die dich getriggert hat oder was dir geholfen hat, davon ein bisschen loszulassen? Also es kommt sicherlich immer wieder, aber vielleicht hast du da einen Tipp. Tatsächlich hat es auch so ein bisschen, also
1: den Auslöser, dass man den Perfektionismus von einem Tag auf den anderen abstellt, den gab es nicht. Das war so ein langer Prozess. Man muss immer wieder, ich sag mal, auf die Schnauze fallen. Also man muss immer wieder merken, hey, so so kann ich nicht weitermachen, wenn ich das irgendwie länger machen möchte, wenn mich das glücklich machen soll. Und Perfektionismus ist so eine Sache, man, man wird halt nie glücklich, weil was ist perfekt? Man kann es nie perfekt richtig machen. Und für den einen oder anderen ist es dann schon wieder ganz was anderes. Also perfekt ist so ein, so ein Wort, was ist überhaupt perfekt? Und im Ende ist es, also am Ende des Tages ist es immer nur Stress. Alles, was man versucht, perfekt hinzubekommen, weil es wird halt nicht so, führt halt immer wieder zu Stress. Und ich glaube, du kannst es auch ganz gut nachvollziehen. Unser Job ist schon so voller Stress, schon so voller Sachen gepackt, dass man einfach jeden zusätzlichen Stress irgendwie vermeiden sollte. Und gerade so unnötige Sachen wie irgendwas versuchen, immer wieder perfekt hinzubekommen, das sollte man eigentlich also relativ schnell abstellen. Was mir geholfen hat, waren tatsächlich auch ganz, ganz viele Podcast-Episoden. Also ich höre mir, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber ich versuche schon viel Podcasts zu hören, viel zu lesen. Und da, da kommt man immer wieder auf den Punkt zurück, dass man diesen Perfektionismus, wenn man
0: weiterkommen möchte und das vor allem glücklich, dass man den auf jeden Fall abstellen sollte. Ich glaube, das ist das, was... Viel vielen hilft und was auch mir geholfen hat oder als wir uns dann so kennengelernt haben, wir haben gemerkt, wir stecken irgendwie im gleichen Boot, also das hatte ich so das Gefühl und ich dachte, wow, da ist jemand, der versteht mich und als du mir deine Struggle erzählt hast, hast du gesagt, wow, sie versteht mich und dann habe ich mich dazu mehr ermutigt gefühlt, zu sagen, Marie, es gibt immer jemand, der besser reden kann. Es gibt immer jemand, der eine bessere Videoqualität hat oder der ein besseres Licht hat. Wenn du jetzt kein YouTube-Video rausbringst, dann wird das noch Jahre dauern, dann wird da nie was passieren. <lacht> ne? Und wie du sagst, man muss die Fehler einmal machen. Und das, daraus lernt man eigentlich am meisten. Deswegen finde ich das cool, dass du das auch so mit uns teilst oder mit den Leuten, die zuhören. Ich glaube, die haben da überhaupt gar kein Verständnis oder so eine Greifbarkeit. Bei so einem Job, wie man da alleine mal so durchgeht, die sehen ja nur das Endprodukt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich hätte das auch niemals gedacht. Ich habe die angeguckt und ich dachte mir, ja, die hat ihren Flow, die weiß genau, was sie tut und dass es da manchmal zu Struggle kommt, das hätte ich nie gedacht. So, ne? <lacht>
1: Oh no, aber es, du hast gerade was super Schönes gesagt. Also wenn man dann jemanden hat, mit dem man sich da unterhalten kann, der das versteht, der im gleichen Boot sitzt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Beispielsweise, wenn ich mit meinen Eltern drüber quatsche oder mit meiner Mama drüber quatsche, das Thema haben wir jetzt gerade wieder. Das ist halt so eine völlig andere Welt, völlig eine andere Blase. Und die, die versteht das überhaupt nicht. Wenn da jetzt die Sonne reinscheint, meinte sie letztens, oh, schau mal, wie schön, die Sonne kommt rein. Und für mich bricht das komplette Video zusammen. Ich kann es nur mal Also man, ja, ich, ich, für mich ist völlig alles zusammengebrochen. Aber tut auch dann, ja, ganz gut. Also ich, ich habe es dann auch so hingenommen. Das Video kommt online mit Sonne. Aber genau, dass man sich einfach jemanden sucht, mit dem man quatschen kann, der das versteht oder sich einfach, wenn man gerade niemanden hat, vielleicht einfach auch online irgendwie Hilfe oder eine Community oder ein Team sucht,
0: sich Podcasts anhört, genau, damit man sich da nicht so alleine fühlt. Mm, ja, die meisten Menschen, die irgendwie erfolgreich gewesen sind, struggeln damit und was mir irgendwie immer hilft, es ist vielleicht so ein, dummer Spruch, aber man kann sich das immer nicht vor Augen halten, wenn man jemanden wie dich auch sieht, der eine Million YouTube-Abonnenten hat. Jeder hat angefangen mit einem Follower oder jeder hat angefangen mit einem Abonnenten. Das ist für mich so, bringt mich so ein bisschen zurück auf den Boden oder auch lässt andere nicht so unerreichbar oder das, was die geschafft haben, so unerreichbar erscheinen. So, dann denke ich, okay, stimmt, die sind auch da durchgegangen. Ne? Ähm, und genau, und auch, am ja. Ende des Tages glaube ich auch, dass
1: ziemlich jeder so ein bisschen das Gleiche durchläuft. Einfach diese unglaublich vielen Stunden, die man arbeitet, die 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 meisten nicht sehen oder nicht sehen wollen. Also ich glaube, dass da wirklich jeder durch muss. Ja, wo man halt seine Zeit und Energie reinsteckt, da kommt es dann auch zurück. Und für mich war es beispielsweise YouTube. Deswegen kam da so, so, so viel dann auch zurück. Aber ich habe auch so viel, also du kannst dich erinnern, ich habe da Tag und Nacht damit verbracht, Filmen zu bearbeiten, zu planen. Und ich glaube, dass da jeder durch muss. Mit Podcast, mit Instagram, mit, mit TikTok jetzt oder mit YouTube oder mit ganz was anderem. Wenn man ein Buch schreiben will, wenn man was ganz anderes machen möchte, also es ist immer das
0: gleiche Schema, glaube ich, dass ja. jeder durchläuft. Absolut. Und du bist, glaube ich, gerade wieder in Österreich, oder? Bist du noch dort?
1: Genau, jetzt bin ich gerade wieder.
0: Da, wo alles begonnen hat. In der Heimat, <lacht> genau.
1: Das finde ich halt auch so
0: krass, dass ja. du alleine diesen Weg gegangen bist. Also es ist ja nicht so, dass dich jemand gepusht hat dahin. Also es hat sich irgendwie so entwickelt. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, deine sportliche Karriere, wie hat das alles angefangen? Und dass du jetzt Growing Ananas Homeworkout YouTube-Star bist. Oh Mann, oh Mann, klingt so weird. Am
1: Anfang war es tatsächlich... Ich glaube, ich habe einfach, ich hatte da ein, einfach Spaß dran, Sachen zu teilen, so ein paar Fitness-Tipps mal auf Instagram zu posten, wobei man am Anfang ja nicht denkt, dass das irgendwann ein Job wird oder eine Karriere wird, sondern einfach, es ist ein Hobby, das man gerne macht. Ich habe auch immer schon geliebt, Fotos zu machen von mir selbst, ähm, schon, schon, keine Ahnung, was es damals gab, MySpace was so um meine Plattform oder SchülerVZ, da habe ich dann meine Bilder gepostet, oh mein Gott, also einfach am Anfang war es einfach nur Hobby und Spaß an der Sache. Als es dann irgendwie so ernster wurde und das alles so ein bisschen zu meinem Job wurde, ich habe ja dann auch meinen Job gekündigt und das dann Vollzeit direkt durchgestartet, da habe ich dann, Gott sei Dank, muss ich auch sagen, die richtigen Leute dann schon kennengelernt, die mich auch ein bisschen gepusht haben, dann immer mehr gepusht haben. Also meinem, meinem Manager bin ich unglaublich dankbar, dass der bereit war oder ich würde auch sagen, dass der einfach da war und an mich geglaubt hat. Weil gerade in unserem in unserer Branche, unser Feld, das ist für so viele noch, also gerade für meine Eltern beispielsweise, die dachten am Anfang, die spinnt. Und oh mein Gott, was macht die jetzt? Und einfach, wie gesagt, kein, wenig Verständnis, kein Verständnis. Deswegen war ich so, so, so dankbar, dass ich jemanden plötzlich hatte, dem ich auch nur von meinen weit entferntesten Ideen irgendwie erzählen konnte. Das war unglaublich schön. Und so hat sich das dann entwickelt. Am Anfang auch viel, viel, viel Mut einfach reingesteckt und einfach so viel Optimismus. <lacht> Man muss halt einfach blauäugig erstmal sich Sachen trauen und sagen, okay, das klappt oder das wird ja. klappen. Und wenn es nicht klappt, dann ergibt sich bestimmt eine andere Tür. Aber einfach Mut haben, sich trauen, das war am Anfang sehr, sehr hilfreich. Und dann hat sich tatsächlich so die eine Tür
0: geöffnet, dann die nächste, dann die nächste. Wow. Und bist du von Anfang an bei Instagram, ich glaube, also das war ja so deine Plattform, die schnell gewachsen ist und dann kam halt YouTube hinterher, jetzt auch TikTok und Co. Aber war das so, dass deine Intention schon war, davon möchte ich leben, das möchte ich zu meinem Beruf machen oder kam das erst später? Also anfangs nicht. Anfangs beispielsweise
1: auch bei YouTube. Ich wusste auch gar nicht, dass man da wirklich Geld damit verdienen kann. Wenn mir auch jeder irgendwie, ja, okay, man kann da vielleicht so ein bisschen Werbeeinnahmen, ein bisschen was verdienen, aber dass man da tatsächlich dann irgendwann vielleicht mal davon leben könnte, ein Team irgendwie sich aufbauen könnte, da hätte ich im, im weit entferntesten Sinne gerade gar nicht drüber nachgedacht. Also anfangs tatsächlich nur so Hobby- Wobei bei YouTube muss ich auch dazu sagen, ich habe ja schon vor Ewigkeiten mal begonnen. Also Instagram war immer so die Hauptplattform, hat auch Spaß gemacht, da Bilder hochzuladen, zu bearbeiten, mich mit der Community auszutauschen. Und YouTube war dann so ein bisschen, ich brauche eine neue Challenge, ich will YouTube starten, weil irgendwie jeder gerade YouTube macht. Und da muss man am Anfang ja auch, also ich habe ja am Anfang Sachen gepostet, diese 10.000-Kalorien-Challenges. 10 das hat unglaublich lange gedauert, bis ich, überhaupt mal wusste, was ich überhaupt machen will. Ich habe Alles Mögliche probiert und nichts hat geklappt. <lacht> Aber das hat auch, ja, das hat richtig, richtig lange gedauert bei YouTube. Und dann, ich habe dann auch ein Jahr nichts mehr gemacht. Also ich habe es dann sein lassen, habe aufgegeben, wie ganz, ganz viele, glaube ich, bei YouTube dann irgendwann sehen, okay, das, da stecke ich so viel Arbeit rein und da kommt irgendwie nichts retour. Habe ich dann leider aufgegeben dann ein Jahr später wieder probiert. <lacht> Lockdown kam mir da Gott sei Dank zugute mit den
0: Homeworkers. Und das war bei mir genauso. Ich hatte zweimal solche Pausen, auch weil ich so viele Plattformen dann bedient habe und das Coaching noch gemacht habe. Aber ich merke auch, dass dieses On-Off mich gar nicht glücklich macht und versuche da jetzt so eine Consistency eben zu behalten. Und auch durch dich wurde ich da natürlich sehr krass motiviert. Aber ähm, genau nochmal zu den Homeworkouts. Ich weiß noch, dass du so ein paar, ich glaube, erstmal so, du warst so ein bisschen in der CrossFit-Szene ähm, unterwegs und dann hast du auch, glaube ich, CrossFit-Workouts, wenn ich mich nicht täusche, bei YouTube gepostet. Und dann kam das erst mit den Homeworkouts. Richtig, genau, so also damals, ich glaube, das aller, allererste, das hat, wir haben
1: es da, keine Ahnung, vor Jahren probiert. Ich habe da so ein 10 Minuten oder 15 Minuten. CrossFit Worker damals hochgeladen. Das ging dann aber nicht so gut. Und dann habe ich es direkt sein lassen. Das war, glaube ich, auch kurz vor der Pause. <lacht> vor meiner, vor dem ganzen Jahr Pause. Genau. Aber mittlerweile, boah, ich weiß gar nicht, jetzt hat sich aber schon, also auch mein Training, mein Leben, mein Lebensstil, alles, was, was ich früher gedacht habe, ist das richtige Training für mich. Das hat sich jetzt gerade wieder so ein bisschen verändert. Was aber auch völlig okay ist. Also ich glaube, jeder geht da durch ganz verschiedene Trainingsphasen, aber auch berufliche Phasen oder Lebensphasen. Früher habe, ich mich da, früher habe ich mir immer gedacht, ich habe nur diese eine Linie oder muss diese eine Linie fahren und machen und tun, aber man verändert sich. Und mein Training hat sich auch verändert. Tatsächlich nur noch Homeworkouts. Plötzlich mache ich auch 50 Minuten Booty-Workouts. Das Ganze bei Crossfit nie.
0: Aber ich, ich mag es im Moment total. Ja, ich kann das total nachvollziehen, dass du, also diese Veränderung habe ich selber auch durchlebt ähm, mit der Bodybuilding-Karriere, dann komplett anders, Gymnastics, Weightlifting und das wird sich auch noch weiterhin entwickeln, bin ich mir ganz sicher und ich glaube in der Fitnessszene, vor allem in der Fitnessszene ist das so gängig, dass man sich, wenn man, wenn man offen für alles ist und mehr dazulernen, meistens ist das so bei den Fitness-Enthusiasts, dass man Lust hat, noch mehr zu lernen, noch mehr auszuprobieren und dass man sich immer so ein bisschen in eine andere Richtung bewegt und das auch dann mit den Leuten teilt, wofür man gerade brennt. Das kenne ich auch von mir selber. Und genau das, was ich so cool fand, <lacht> so irgendwann habe ich gesehen, ah, du machst Homeworkouts und was hast du vorher denn so gemacht? Dann habe ich geguckt und dann zieht sie einfach so ein Masse ab daher, so, ich so, hä? Ich, also, na, ne, du kannst, du hast halt so viele Fähigkeiten und jetzt sind Homeworkouts, also ich meine, die sind krass anstrengend, als ich das Workout mit dir gemacht habe. Ich dachte, ich sterbe in zehn Minuten. Aber trotzdem halt solche skillbasierten Fähigkeiten hast du auch und das finde ich einfach mega. <lacht> Weißt du noch, als du dann im Gym warst und dann einfach die Jungs so ein bisschen gepumpt haben mit ihren Bizeps-Curls und du so, ja, okay, ich mach mal eben was ab hier. <lacht> also diese Show-Off-Übung. Ja, richtig Einmal Hammer. Zeigen. Du hattest eben gesagt, dass du deinen Job dann gekündigt hast. Was hattest du vorher nochmal gemacht äh, beruflich? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Also ich habe damals
1: programmiert. Also ich bin schon immer viel vor dem PC gesessen, <lacht> genauso wie jetzt. Aber was, was völlig anderes, also eher, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber für die österreichischen Gemeinden und Gemeindestrukturen, da haben wir hatten wir so eine Software, da bin ich von Gemeinde zu Gemeinde gedüst mit meinem Auto und dann haben wir Sachen programmiert. Genau, also was ganz, ganz völlig anderes, unabhängig von Sport, unabhängig von Fitness. <lacht> Deswegen war auch, keine Ahnung, wie das dann alles so kam, ich habe da schon trainiert und mich für Sport begeistert, aber dass das dann irgendwann mal mein Beruf wird, hätte ich da, glaube ich, auch noch nicht gedacht. Das hat sich dann so über die Jahre irgendwie <lacht> plötzlich entwickelt.
0: Das ist so toll und ich wollte auch, also dass wir das einmal mit den Zuhörern teilen, weil ich glaube, dass die, dass so viele sich das nicht vorstellen können, einen Beruf zu wechseln. Und wenn man bei irgendwas nicht happy ist und du warst ja offensichtlicherweise nicht komplett happy und hast es halt einfach gewagt, du warst mutig und nicht, dass jeder jetzt seinen Job wechseln muss, aber es geht, ne? man kann das machen, man kann sich daran tasten und das ist äh, für viele wirklich, glaube ich, eine tolle Inspiration und ich finde natürlich auch den Kontrast richtig cool, einfach dieses Programmer vom Nerd zu Fitness Ikone oder Vorbild, So, ne? das ist einfach auch äh, etwas sehr Spezielles, was man erstmal, also einfach unique äh, deine deine Person so gesehen, das glauben, glaube ich, viele gar nicht, dass du damals programmiert hast und ich habe mich letztens noch gefragt, weil ich glaube, ich habe das noch nie gefragt, inwiefern hat dir der Job eigentlich geholfen jetzt bei dem, was du jetzt tust oder bringt dir das eigentlich gar nichts? Also vielleicht hast du irgendwelche Skills entwickelt, die dir jetzt auch weitergeholfen haben. Oh, ich denke da voll oft drüber nach,
1: auch beispielsweise Matura und Schule, ich glaube, bei euch heißt es ja Abi, dann denke ich mir ganz oft, oh Mann, oh Mann, warum habe ich das fünf Jahre lang gemacht? Ich hätte damals ja schon mit Instagram beginnen können und ich hätte ja schon und ich hätte ja schon. <lacht> man kann die Zeit erstens gar nicht zurückdrehen und egal, was man macht, man kann halt von allem was mitnehmen, egal von welchem Job, egal von welcher Ausbildung, man kann überall so ein klein bisschen mitnehmen und auf jeden Fall könnte ich vom Programmieren auch ganz, ganz viel mitnehmen was das Technische betrifft. Also anfangs beispielsweise, boah, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt irgendwie alles nochmal lernen müssen, wie man überhaupt vielleicht einen PC gut bedient oder wie man Videos schneidet oder Fotos bearbeitet oder was auch immer. Also unser Beruf ist ja auch sehr technisch eigentlich. vom Von allem, also von Bearbeitung bis... Auch jetzt gerade, wenn man sich, also ich baue mir meine eigene Website selbst innerhalb von einem Tag, kann dann meine Sachen in so einen Online-Shop packen und das, da hat es mir schon sehr, sehr viel gebracht, glaube ich. Gerade anfangs, wenn man noch kein Team hat, kein Budget hat, anfangs hat man ja auch kein Geld, um sich da jetzt eine 5.000-Euro-Website irgendwie aufzubauen,
0: deswegen kann es schon hilfreich sein, wenn man da so ein bisschen Know-how selbst hat cool. Ja, das finde ich auch so faszinierend. Du hast wirklich se selber viel, äh, viel selber gemacht, so rum. Und ich, ich auch, aber für manche Sachen wie Website oder so, da braucht ich einfach jemanden. Da habe ich mich nicht rangetraut und das ist natürlich Gold wert, wenn man da einfach selber so technisch schon ähm, die Voraussetzungen hat, dass man das machen kann, weil am Anfang hat man wenig Geld, wenn man seine Selbstständigkeit startet und äh, ja alleine YouTube Videos schneiden ist ein komplett ist ein kompletter Job <lacht> und das muss ich mir irgendwie auch selber beibringen du hast mir auch viel gezeigt und das sind Dinge die ich völlig faszinierend finde wenn, wenn jemand das so kann ja hat alles seine Vor- und Nachteile auch weil
1: jetzt jetzt bin ich in der so auf der einen Seite irgendwie in der Position wo ich alles machen könnte aber man muss sich dann irgendwann auch mal kurz auf den Boden der Tatsachen holen und der Tag hat halt leider nur 24 Stunden. Man sollte schlafen, essen, dann hoffentlich auch trainieren irgendwann zwischen. Also man hat dann gar nicht mehr so viel Zeit, um alles zu machen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn jemand sagt von vornherein, ich gebe gleich Sachen ab, also beispielsweise die Website. Das kostet einfach vielleicht einen ganzen Tag, das könnte man abgeben. Also wenn man das Budget hat, sofort abgeben. Ich glaube, das habe ich auch nochmal lernen dürfen, das ein oder andere Mal, Sachen abgeben, Leuten vertrauen, Menschen vertrauen, dass sie das noch viel besser machen und besser können.
0: Das, das muss man auch noch lernen. Ja, das muss man lernen, weil ich weiß auch, wie du gestruggelt hast, ich kenne es auch von mir, dass man alles denkt, besser machen zu können oder dass jemand das vielleicht nicht so macht, wie man selber gerne haben wollen würde und dann, wenn du dann nichts abgibst in der Selbstständigkeit, dann hast du irgendwann ein Unternehmen, das fünf Jobs. Also du bist ähm, Cutter, also Videoschneiden, dann machst du, ähm, keine Ahnung, Marketing, das Social Media, E-Mails beantworten, quasi Supportfunktion. Also das ist einfach irgendwie zehn Jobs könnte man sich jetzt daraus ziehen. Und du hast ja jetzt inzwischen ein wirklich tolles Team dir aufgebaut in in der letzten, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, glaube ich, kam das mehr und mehr und hast dich da getraut, die dich dann jetzt auch super in deinem Business unterstützen bei YouTube, TikTok, Instagram und noch einem weiteren Projekt, was ich, glaube ich, noch nicht erwähnen darf und äh, ja, struggles du da auch manchmal mit all diesen Plattformen, ist überwältigt dich das manchmal oder bist du da inzwischen schon so balanciert und weißt genau, was du zu tun hast, dass dich das äh, überhaupt nicht mehr aus der Bahn wirft? Ich mhm. finde es auch gerade nochmal super, ganz kurz, was du auch alles gerade so angesprochen hast,
1: was man eigentlich drumherum unabhängig von dem Social-Media-Content eigentlich auch noch alles macht. Also sind tatsächlich irgendwie gefühlt so zehn Fulltime jobs die man in so ein Paket stopft und man versucht, alles zu sein, man versucht Model zu sein, man versucht Videobearbeiter zu sein, man versucht auch irgendwo Boss zu sein, also jetzt gerade mit Mitarbeitern oder Leader, <lacht> Manager, man möchte auch irgendwann die E-Mails beantworten, also sind ganz, ganz viele Sachen, da habe ich aber noch keinen Content erstellt, das, was ich eigentlich liebe und mache. Das ist das Einzige, wo ich gerade richtig so ein bisschen, gerade so ein Struggle bin. Also auch Buchhaltung beispielsweise sind so viele Business-Sachen, die dazugehören, die aber überhaupt keinen Spaß machen in meinen Augen, <lacht> aber halt sein müssen. Die sind halt auch noch alle da. Da versuche ich gerade so meinen Weg zu finden, dann irgendwie auch für alle für alle, die jetzt mit dem Team sind, auch irgendwie da zu sein. Und dann am Ende der Kette, das, was was ich eigentlich machen möchte, <lacht> Content für alle Plattformen. Und da hat man dann auch, also jetzt momentan bei mir ist es Instagram, Instagram Stories, YouTube, TikTok bin ich jetzt gerade irgendwie so richtig into. <lacht> und ja, ich versuche jeden Tag alles, was geht, aber ich werde auch besser mit auf meinen Körper hören und akzeptieren, wenn es mal nicht so geht, ich versuche täglich überall aktiv zu sein, also YouTube jetzt nicht mehr täglich, aber auch zweimal die Woche, manchmal dreimal die Woche. Wobei dann auch wieder irgendwie täglich, weil man ja trotzdem auch auf Kommentare antwortet und schaut, was denn also was ist gerade los, auch wenn man nichts uploadet oder
0: man holt sich neue Ideen. Ja, genau. Die Kreativität ist das A und O bei unserem Job und wenn die Kreativität nicht float, dann hat man, dann kann man kein Content, dann bricht das ganze System quasi zusammen und ich kenne das auch. Und wenn alles, also wenn alle anderen Jobs, die man quasi hat, dann so overwhelming sind, dann ist man, also ich, wenn ich gestresst bin, dann wird meine Kreativität komplett gehemmt. Und wenn ich mal so einen Tag frei habe oder wenn ich gut drauf bin oder wenn ich trainiere oder manchmal laufen gehe, dann kommen eine Triaden Ideen. Und ich weiß nicht, hattest du schon mal so einen Moment, wo du wirklich eine längere oder einen Tag oder, weiß ich nicht, eine kreative Pause brauchtest, um wieder neues, neue Ideen kommen zu lassen? Hattest du mal so einen richtigen Punkt, wo du sagst, nee, ich, jetzt muss einmal eine Pause sein? Also die kreativen Lost-Momente, wo,
1: wo man plötzlich keine Kreativität mehr hat und man weiß, okay, um 19 Uhr, bei mir ist es immer 19 Uhr, muss mein Post raus also das ist Hölle, das kannst du bestimmt nachvollziehen. Und dann manchmal, man baut sich so einen Druck auf, okay, wenn heute kein Post kommt, ja, was ist dann? Also dann malt man sich alles Mögliche aus, keine Ahnung, obwohl, es vielleicht total, klingt völlig bescheuert, so irgendwie das von außen nachzuvollziehen, weil niemand würde irgendwie meckern, niemand würde sich aufregen oder niemand würde sich auch nur wundern, warum heute kein Post kommt, <lacht> wenn morgen eh wieder was kommt. Aber man selbst... Also für mich ist so, okay, einmal am Tag auf Instagram beispielsweise oder auf TikTok, da muss halt was raus oder würde ich gerne was posten. Und dann ist es halt auch so ein Ding, es soll halt auch was Cooles sein. Also man möchte ja irgendwas Cooles teilen oder den Menschen irgendwas mitgeben und jetzt auch keinen Schwachsinn posten. Und wenn das alles, wie du schon meintest, ein bisschen overwhelming wird, auch mit all den anderen Sachen und dann ist plötzlich Zero-Kreativität da, also dann ist gar nichts mehr da, man weiß nicht mehr, was soll ich posten. Man macht sich da völlig Stress und Druck. Also klar kenne ich auch die Situation, umso mehr man sich irgendwie vornimmt, umso schlimmer wird es dann meistens auch. Das ist auch was, wo ich auf jeden Fall heuer im, in diesem Jahr irgendwie dran arbeiten muss, dass man sich auch nicht unrealistische Sachen vornimmt. Also man kann, würde ich auch jedem empfehlen, man kann nicht alle Plattformen jeden Tag bedienen. Vielleicht, dass man sich auch anfangs erstmal auf so ein, zwei Plattformen maximal fokussiert spricht gerade gegen mich mit <lacht> schon wieder drei Hauptplattformen. <lacht> Aber ich versuche, wobei Instagram und TikTok kann man ja auch schon so ein bisschen kombinieren, Gott sei Dank, mit Instagram Reels. Das funktioniert ganz gut. Aber trotzdem, beispielsweise auch Stories, Instagram Stories, ich glaube, das unterschätzen auch ganz, ganz viele, wie viel Zeit man da verbringt und das ist halt so der direkte Austausch, denke ich mir, immer mit der Community. Dafür habe ich so das Gefühl, wir können sprechen, wir können uns austauschen. Aber da geht dann auch schnell mal ein Tag weg und dann ist es plötzlich wieder 19 Uhr und dann war keine kreative Zeit <lacht> und dann hat man keine Idee und dann ist es wieder so oh shit.
0: <lacht> oh, I feel you so much und ich weiß, wie es ist, aber ich glaube auch, dass ähm ja, die, man muss einfach zwischendurch diese Phasen haben, wo man sich erlaubt, das Handy wegzulegen oder wo man sich erlaubt, rauszugehen oder so. Und ich weiß, dass du das auch machst <lacht> ab und zu, aber ich weiß halt auch, dass du extrem, extrem viel arbeitest und bewundere dich da auch extrem für. Und auch nochmal zu diesem Thema Struggle, was ja also nicht nur die Kreativität und das, was man rausbringt, sondern irgendwie auch so das Selbstbild oder ne, das... Ich habe mich gewundert, du siehst einfach immer top in shape aus, aber hattest du mal Momente, wo du dich vielleicht gar nicht wohlgefühlt hast, weil du bist ja eben, stehst für das Thema Fitness und ich kenne es auch, man zeigt seinen Körper halt viel und man macht ständig Videos. Strugglest du da oder bist du da sehr losgelöst von diesem Thema Body Image? Also ich glaube, du weißt auch von von unseren privaten
1: WhatsApp Nachrichten, dass da, auf jeden Fall auch Struggle gibt, <lacht> natürlich. Also ich glaube, jeder hat diese Tage, diese Momente, vielleicht auch mal mehrere Tage hintereinander, wo man sich einfach nicht wohlfühlt. Und vielleicht für die Außenwelt gar nicht bemerkbar, aber selbst ist es halt so ein innerer Struggle, dass man sich einfach nicht so 100% in Shape tricht, trifft, vielleicht auch ganz gut fühlt. Ich werde da auch besser im Moment wieder so ein bisschen, dass man einfach sagt, okay, heute ist so ein Tag, heute fühle ich mich nicht so wohl, ich habe es manchmal geteilt, ich teile es aber nicht immer, das ist auch so ein bisschen nach Gefühl, also möchte ich es heute teilen oder möchte ich es nicht teilen, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man manchmal ab und zu auch ehrlich ist und sagt, hey, heute fühle ich mich gar nicht so wohl, gut im Körper, heute fällt es mir besonders schwer, ja, irgendwie irgendwas zu kreieren, posten, aber... Ja, einfach, man muss die Tage, glaube ich, auch einfach akzeptieren und hinnehmen und da einfach besser werden, weil die Tage werden auch nicht verschwinden. Ich glaube, die hat einfach jeder. Einfach realistisch bleiben und akzeptieren. Ich glaube, das ist das Beste, was man da machen kann. Oder einfach mit jemandem reden. Vielleicht, das kann natürlich auch helfen, dass man sich das so ein bisschen von der Seele quatscht, mit Gleichgesinnten sich austauscht und hört, hey, dem geht's gleich, <lacht> der geht's gleich. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher.
0: Hast du da auch ähm, Freundinnen oder so oder noch andere, mit denen du dich austauschen kannst oder mit deiner Familie? Ich weiß nicht, inwiefern die sowas verstehen würden. Wahrscheinlich ist es da etwas schwieriger, <lacht> dass sie dass die das wirklich nachvollziehen können. Also
1: Familie und engster Freundeskreis, gerade hier in Österreich jetzt, ist es eher so ein heikles Thema. Also da würde ich jetzt niemals drauf kommen, dass ich über meinen Körper oder über... Stress aufgrund von Social Media, das trifft es auch. Also das sind so zwei Themen, alles mit so Fitness und Social Media, die schwer zu verstehen sind, was ich auch völlig akzeptiere und völlig nachvollziehen kann, wenn man da nicht selbst so drin ist. Aber tatsächlich, also beispielsweise dann, dir quatsche ich schon ganz gern mal was drauf, du verstehst das. <lacht> oder was ich auch ganz gerne mache, sind wieder Podcasts anhören oder einfach auf YouTube finde ich auch total cool, wenn dann, wenn dann irgendjemand vielleicht von ganz woanders auf der Welt auch von den gleichen Problemen erzählt, aber man fühlt sich halt einfach nicht so alleine damit, kann helfen auch.
0: Oh, voll. Ich, ich glaube, das ist das, das ist der Struggle an diesem Job oder wenn, wenn man generell aktiv ist auf Social Media, man hat das Gefühl, alle anderen haben den Dreh raus, haben diese Tage nicht, weil auch wenn man es also eigentlich weiß, ich weiß auch, dass jeder diese Struggle hat, weil sonst bist du einfach eine Maschine, so ungefähr, aber man ist es nicht real für einen, solange es man nicht hört in einem Podcast oder in einem persönlichen Gespräch, das, was du gesagt hast und äh, mir tut es persönlich auch gut und viele denken, dass ich nie struggle ne? oder eben auch bei dir sicherlich, viele denken, wow, sie ist ich würde alles dafür tun, um so auszusehen. Und auch an den Tagen, wo du dich nicht wohlfühlst, würden sie wahrscheinlich denken, äh, ja, verstehe ich nicht. Aber das ist einfach ein persönliches Gefühl, das jeder hat. Und ich habe das auch. Und ich glaube, ja, dieses Teilen mit der Community, wenn man, da, wenn man sich danach fühlt, ist ein sehr guter Punkt oder eine gute Methode, um sich das einfach, um offen damit umzugehen. Und meistens macht einen das sogar noch viel, viel nahbarer. Und als ob die dann sagen, wie, ja, wieso denn? Also das, das versteht ja jeder. Und Gott sei Dank habe ich auch Mike, was das angeht. Also ich spreche auch mit ihm dann darüber und habe auch selber diese Tage, an denen ich gar keine Lust habe, mich zu filmen. Und denke so, nee, ich will heute keine Fotos machen oder so. Und manchmal hat es mir eben auch geholfen, einfach Fotos zu posten, auch wenn ich, also das geht so ein bisschen in diese Perfektionismus-Richtung, auch wenn ich dachte, ich sehe da nicht top aus oder weiß nicht, ist es nicht alles so, wie ich es gerne hätte, um zu sehen, es passiert gar nichts. Es ist, ne, so man muss nicht immer perfekt das perfekte Foto posten, weil dann hat man diesen diese extreme unrealistische Erwartung. Ja, total spannend. Also ich ich kenne die Momente auch mit man teilt
1: auch mal was, was nicht, perfek nicht perfekt ist. Aber ich kenne das, das tatsächlich nur bei beispielsweise TikTok und YouTube. Da fühle ich mich nicht so unter Druck gesetzt. als wie jetzt auf Insta. Instagram hat für mich noch immer dieses perfekte Image, perfekte Bild, alles perfekte Menschen. Super, super weird. Das, das Gefühl habe ich gerade, also es wird auch besser, muss man auch sagen. Der Trend geht so ein bisschen in die Real-Richtung, was super, super gut ist. Aber bei mir ist es echt so ein bisschen plattformabhängig. Auf TikTok ist es mir auch so gerade gefilmt, direkt hochgeladen, macht Spaß. <lacht>
0: Auf Insta ist noch immer so ein bisschen eine Hemmschwelle. Ja, das ist witzig, ne? Stimmt, bei Instagram sind alle, irgendwer hatte, das habe ich auch in einem Podcast mal gehört, da meinte jemand, Instagram, alle sind total ähm, alles ist perfekt, alle sind total lieb aber auch, also eher so Richtung oh, süße, du, siehst so toll aus und dann bei YouTube, alle sind komplett direkt, also ich merke das auch bei meinem Kanal, ich kriege alles für <lacht> einen Kommentar, <lacht> manchmal denke ich, alles klar, hau raus. Und, ähm, und TikTok, ja, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht die äh, TikTok-Expertin, ich bin gerade so ein bisschen dabei und entdecke auch mehr den Fun-Faktor dabei, aber wie würdest du TikTok beschreiben im, im Gegensatz dazu, einfach lockerer und mehr der fun ist im Vordergrund, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auch ja alles nicht, also weit
1: weg von von perfekt, aber es sind ja auch keine Bilder, sind immer nur Videos. Aber auch beispielsweise hätte ich mir niemals denken können, so in der Nacht was zu filmen, so ohne perfektes Licht, oh mein Gott. <lacht> aber funktioniert auch und es geht viel mehr um welche Geschichte hast du zu erzählen oder was kannst du gerade irgendwie mitgeben. Das kann auch völliger Schwachsinn sein, habe ich anfangs auch nicht verstanden. Warum machen Leute diese Tänze oder Warum postet jetzt irgendjemand was völlig komisches, lustiges, aber am Ende des Tages verlasse ich die Plattform dann irgendwie happy, weil es mich irgendwie happy macht, nicht runterzieht? Das finde ich cool. Und deswegen, das sehe ich so ein bisschen bei TikTok gerade. Das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Mega, Hammer. Und was ich dich äh, noch fragen wollte, um so ein bisschen, wir sind ja jetzt im neuen Jahr angekommen, es ist noch frisch und mich würde jetzt interessieren, ich meine, du hast so viel erreicht, ich dachte mir, wow, ey, sie hat wirklich diese eine Million geknackt. Und einfach weil ich das so mitverfolgt habe, fühle ich mich emotionally fully invested. <lacht> und ähm, hast du jetzt so für 2022 bezogen auf dein Business oder auch privat, äh, was auch immer sein mag, irgendwelche speziellen Ziele dir gesetzt? Oh, wir haben wieder viele Projekte begonnen, schon im letzten Jahr, die wir heuer
1: umsetzen möchten. Also ich glaube, an Nummer eins, so mein aller, allergrößtes Ziel wäre es einfach, das Team noch zu erweitern, mehrere Sachen auszulagern, auch für neue Projekte, das irgendwie besser auszulagern und da so ein kleines, cooles Team aufzubauen, die alle irgendwie jeden Tag aufwachen und sie so denken, wow, ich habe den coolsten Job und hoffentlich den coolsten Boss. <lacht> überhaupt. Aber ich glaube, das ist so die Hauptvision, die ich in den nächsten Jahren verfolgen möchte. Was Zahlen betrifft, das war beispielsweise immer die letzten Jahre, ich habe immer so ein kleines Vision Board mit, okay, ich will 100.000 auf YouTube, war es letztes Jahr. Dann irgendwann war es plötzlich, ich will eine Million. Aber irgendwie von diesen Zahlen, also es ist schon ganz cool, wenn man sowas erreicht hat, aber auch nach diesen eine Million jetzt auf YouTube, also was, was hat sich verändert? Gefühlt, Klar, es sind mehr Leute, es macht mich unglaublich happy, aber ich mache trotzdem irgendwie noch immer das Gleiche und es geht weiter, weil es einfach so viel Spaß macht und so viel Freude macht. Und einfach, dass die jeden Tag aufwachen und an was zu arbeiten, wo man Freude hat. Ich würde auch das Gleiche machen, wenn ich gerade irgendwie drei Wochen Urlaub hätte. Ich würde auch aufwachen und irgendwas filmen oder ein Foto knipsen. Deswegen, das ist immer so. Ich möchte auf jeden Fall gleich weitermachen. Aber klar, man braucht auch... Ziele, also wir haben, was haben wir noch begonnen? Das Secret Project, hoffentlich können wir das bald veröffentlichen. Aber da hängen wir ein bisschen nach mit der Zeit. Merchandise finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Einfach eigene Produkte auf den
0: Markt bringen. Das haben wir begonnen. Darfst du da schon einen kleinen Sneak Peek äh, sagen, was das sein wird so an Merchandise-Produkten? Wir hatten ja im letzten Jahr die Grow Mats. Die waren auch relativ schnell weg. Da hoffe ich, dass
1: wir die wieder machen können. <lacht> da sind wir aber gerade auf der Suche nach, das Ganze irgendwie noch umweltfreundlicher zu gestalten, noch noch besser zu machen. Dann, wir haben es jetzt versucht, oder wir versuchen es gerade mit Kleidung. <lacht> Deswegen, ich hätte gerne mal eigene Grow Jogger, mein eigenes Grow Jogger-Set, wäre unglaublich cool. Ich glaube, das waren so die Main-Sachen,
0: an denen wir gerade arbeiten, ja. Hammer. Also, ich glaube, du wirst die geilsten Sweater äh, erstellen. Oh, wenn du, wenn ich hoffe. <lacht> ich, ich auch einen haben. <lacht> oh, und tatsächlich eine Sache haben wir noch. Fast vergessen, das ist
1: eigentlich die größte Sache, dass man auch diese Online-Sachen, also diese Online-Workouts, vielleicht auch tatsächlich groß und cool offline machen kann. Also, ich glaube, Events, das ist so 2022, wo ich uns ganz stark sehe und hoffe, dass es auch
0: alles klappt. Man weiß ja
1: nicht dass
0: so klappen kann. Wow, das ist mega. Habt ihr das in, äh, also in welchem Bereich habt ihr das? Überall, international? Ach, erstmal Deutschland. Also Deutschland wäre jetzt so, so der Staat
1: und dann mal schauen, wie weit man es treiben kann. Das ist halt so die Sache mit dieser Online-Welt. Man kann immer, also wie gesagt, so viel, wie man reinsteckt, bekommt man zurück. Man könnte halt ins Unendliche Sachen planen und probieren und noch was ansteuern. Ja, mal
0: schauen. Hammer. Ja, daran sieht man einfach auch, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und du du nutzt jede einzelne Möglichkeit, die du bekommst. ne? Und das machen viele nicht. Also du bist so mutig und du hattest ja auch, glaube ich, jetzt im letzten Jahr oder weiß ich, hatte ich kurz gesehen in der Story und du hast mir kurz von erzählt, da hattest du die Möglichkeit, schon mal einen Live-Workout zu geben oder sogar mehrere, ich weiß es nicht genau. Ich
1: glaube, zwei waren es im letzten Jahr genau in Köln und Berlin. Ja, das war total schön. Also da, kennst du das? Manchmal hat man so Situationen, wenn es sich also falsch anfühlt. Äh, das wäre das Erste. Aber dann gibt es plötzlich so Momente, wo sich, wo das, das, das funktioniert so easy, so einfach. Das kommt einfach von selbst. Deswegen freue ich mich da so drauf. Und das war tatsächlich, das, ich würde nicht sagen, ich habe da alles perfekt und richtig gemacht. Auf keinen Fall. Also ich habe da auch Schwachsinn <lacht> gelabert und herumgesprungen <lacht> da vorne, aber ich hatte einfach so viel Spaß und ich glaube, die Menschen auch, also ich hoffe. <lacht> aber das hat sich so richtig angefühlt und deswegen möchte ich das unbedingt weitermachen.
0: Hammer. wie war das so im Gegensatz zu einem youtube -Work Workout zu Hause weißt du wenn du so vor deiner Kamera alles ist still dann verglichen mit einem live workout wo alle mitmachen alle sind voll dabei und jubeln oder was auch immer musik ist laut wie ich meine oh mein Gott. Kommt <lacht> Ich Weil bei deinem youtube YouTube-Blogger zu Hause kannst du sagen, okay, ich drücke nochmal, weißt du, ich mach's es nochmal. Genau. Und
1: ich quatsche ja auch nicht. Also bei meinen YouTube-Videos, ich, ich quatsche nichts, brauche mir keine Gedanken zu machen, was ich sage, wie ich spreche, welche Tipps und Cues ich irgendwie ins Publikum oder zu, zu meiner Community rufe. Und das war schon echt, echt strange. Deswegen meinte ich, ich habe da noch so viel zu lernen, aber ich bin da richtig hyped für. Also ich möchte da um, unglaublich gerne irgendwie besser werden, auch wie interagiert man? Wie macht man das besser? <lacht> Weil, wie gesagt, auf Videos, da hat man schon sehr viel Kontrolle und ich quatsche da auch null. Und dann live ist schon nochmal was anderes. Und da richtig so hunderte von Leuten oder irgendwie tausende Menschen irgendwie zu begeistern, das wäre so mein Wunsch irgendwann mal. Aber da muss man halt schon irgendwie dann so einen Plan haben, <lacht> was man auf der Bühne so
0: ruft und schreit und tut. <lacht> Ich sehe dich da total, also absolut, weil Leute, du hast so ein Fundament schon geschaffen durch die Workouts bei YouTube und es ist das Größte für die Leute, wenn sie mit dir zusammen trainieren können und äh, ich glaube dazu zu 100 Prozent dran. Oh Mann, oh Mann. Ich,
1: <lacht> ich habe das auch gesehen in Köln und auch in Berlin, einfach wenn man da so in die Leute guckt, wie, wie schön das einfach ist, wenn man die erstens richtig sieht. Und auch zum ersten Mal sieht man diese Zahlen so visuell. Also das ist ja echt ein Mensch, das sind ja echt Leute. Das war richtig schön. Und auch zu sehen so ein bisschen, wie sich da so eine Community bildet, wie sich so ein Team bildet. Plötzlich entstanden da so Freundschaften, die sind auch jetzt richtig Feuer und Flamme in der Facebook-Gruppe. Also ich finde das total cool. <lacht> Irgendwie ist es schön, gerade jetzt nach dieser Lockdown-Zeit. Reicht es irgendwann mal. Und wäre schön, ja, wenn man da so ein bisschen außerhalb der Online-Welt auch noch ein bisschen was machen könnte.
0: Wie cool, einfach zu sehen, was du für einen Einfluss auf die Leute auch hast, ne? Und dass man so einen, also guten Einfluss, was Fitness und Gesundheit angeht, hat. Also, und deine Workouts, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so viele YouTube-Workouts und ich kenne nicht alle Workouts, aber ich muss sagen, bei dir denke ich mir jedes Mal, Danke, Anna, dass du keinen Bullshit postest, weil du einfach vernünftige Sachen, also du machst richtig gute Homeworkouts, das muss man erstmal schaffen. Ich meine, du bist ja auch begrenzt ne in deiner Art und Weise, du hast nicht 60 Hanteln, sondern du hast gemerkt, okay, die meisten haben nichts und was kann ich daraus machen? Und du hast, keine Ahnung, ja, 365 Workouts wahrscheinlich äh, im letzten Jahr oder 300 Workouts im letzten Jahr gemacht und die sind alle, fast alle unterschiedlich. <lacht> das ist einfach krass. Ja, Hammer. <lacht> was war so dein größtes Learning, würdest du sagen, im, im letzten Jahr, was du mit uns teilen willst? Hast du irgendwas, wo du sagst, das war echt, was ich mir mitnehme, wenn, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst?
1: Mm, geht schon über mehrere Jahre jetzt, glaube ich, aber es ist so ein bisschen dieser YOLO-Lifestyle, <lacht> so also dieses You only live once. Man muss sehr mutig sein, so ein bisschen auf seinen eigenen auf sein eigenes Herz hören, sich trauen, einfach machen, aufhören zu overthinken, da struggle ich nach wie vor, aber es war so, auch so nochmal so ein Learning im Jahr 2021, hör auf, alles zu überdenken und zu, oh, das ist so anstrengend auch, da könnte man sich so viel Energie sparen. Das, das habe ich auf jeden Fall, das kann ich auch nochmal mitnehmen ins nächste Jahr. Und manchmal einfach auf den Körper hören und wie du schon meintest, abschalten, sich auch mal eine Pause gönnen, Ruhe gönnen, weil der Körper holt sich halt alles zurück und dann, dann muss man Pause machen, <lacht> ob man
0: will oder nicht. Ja, richtig. Entweder bist du, also entweder setzt du die Pause selber und du hast Spaß bei der Pause oder du bist gezwungen und das ist nicht so geil. Wenn dein Körper wirklich einen Breakdown hat, dann unter Umständen hast du einen kompletten Heultag, du hast keine Energie mehr und weißt nicht, was du machen sollst. I, I know it, ich war selbst dort. Und ich äh, kann nur empfehlen, sich selber vorauszuplanen, weil man eine Pause braucht oder lieber früher als halt zu spät. Und selbst wenn sie klein ist, ne, es kann ein cooler Abend sein, wirklich, wo man mal abschaltet und äh, was, einfach das, was einem selber Energie gibt, finde ich auch extrem wichtig. Genau. Was würdest du sagen, weil ich, äh, ja, wir nennen uns ja Interpreneure, oder? Ich sag, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sage. <lacht> Aber ich habe von, hab von dir so viel gelernt irgendwie, was meine Selbstständigkeit angeht. Und äh, was ist so der beste entrepreneur -Tipp, den du je bekommen hast? Also wo dir jemand gesagt hat, in einer Selbstständigkeit ist das und das ganz wichtig oder bei deinem YouTube-Channel oder was auch immer. Mutig sein und ein Risiko eingehen. Also ich glaube, selbstständig sein hat ganz, ganz, ganz viel
1: mit Risikobereitschaft zu tun. Nichts ist sicher, nie, also an keinem einzigen Tag. Man weiß nie, ob was gut geht oder ob es nicht gut geht. Aber es ist ganz wichtig, dass man probiert, viele Sachen, also viele verschiedene Sachen ausprobiert, sich traut. Und na, das hört sich immer so leicht an, aber was, was macht, was halt einem Spaß macht? Also man, man muss schon irgendwie das Gefühl haben, okay, das möchte ich jetzt den Rest, mal, also die nächsten Jahre, den Rest meines Lebens machen und das macht mir Spaß, dass, da fühle ich mich zu 100% irgendwie erfüllt, jeden Tag, weil man macht das am Anfang jeden Tag, selbst und ständig, sagt man immer. Deswegen, man muss da richtig viel Spaß und Freude dran haben. Und ja, es gibt viele
0: Sachen, die keinen Spaß machen,
1: aber die kann man dann früher oder später irgendwann hoffentlich alle auslagern. <lacht>
0: Ja, solange die die Base oder die die hauptsächliche Intention Spaß macht, dann geht es in die richtige Richtung, genau das sehe ich auch, weil ich habe das auch häufig verwechselt, ja, aber ich mag das nicht an meinem Job, ist das das Richtige und Zweifel dann oder so, ne, aber ähm, auch nochmal zu diesen ganzen Jobs, die man dann einfach in der Selbstständigkeit hat. Es wird immer ein Job dabei sein, wo man denkt, nee, Finanzen habe ich keinen Bock drauf. Oder der eine hat gar keinen Bock auf Schneiden und der andere liebt Schneiden oder so. Und man merkt dann auch so, was sind die Sachen, die ich beibehalten möchte und was ist das, was ich irgendwann, wenn es finanziell möglich ist, auslagern möchte. Das stimmt. Ja. Cool. Und sich
1: einfach, ja, ich glaube, trauen. Trauen ist so ein Ding. Aber bei allem, man muss einfach so ein bisschen, man muss einfach raus aus der Komfortzone, das trifft's. Auch beim Training, ich vergleiche das ganz gerne, und das habe ich auf jeden Fall von, von dem ganzen Training, das man über die Jahre hinweg macht. Wenn man weiter wachsen möchte, Muskelmasse aufbauen möchte oder einfach stärker werden möchte, man muss echt raus aus der Komfortzone. Ich glaube, das ist im ganzen Leben so.
0: Ja. Total und, jeder, der erfolgreich ist, jeder, der sportlich ist, jeder, der gesund ist, egal was es ist, was man erreichen will, die sind nicht comfortable. Die sind, die gehen raus aus der Komfortzone, um irgendwann zu einem langfristigen comfortable Level zu kommen. Aber nichts kommt dadurch, dass man einfach immer in seiner gewohnten Area bleibt und die Sachen macht, indem man sich zumindest sicher fühlt. Ne? Und ähm, was war für dich so ein so eine Überwindung, wo du sagst, boah, da habe ich mich echt überwinden müssen, das zu machen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, vielleicht sogar die Live-Workouts, das ist ja mit viel Aufregung, denke ich mal, verbunden. So Oder gab es da irgendwas, wo du sagst, da muss ich mich krass
1: überwinden? Stimmt, die ersten Live-Workouts waren auch echt richtig, richtig strange. Aber es sind ganz viele Sachen beispielsweise. Ich denke gerade zurück, irgendwie mal alle Koffer zu packen und sich in den Flieger zu setzen, und zu glauben, okay, ich kann jetzt in einem anderen Land genau das Gleiche weitermachen. Das sind so Situationen, wo man sich so denkt, oh mein Gott, das wird alles von vorne bis hinten nicht klappen. Aber das ist dann wieder so eine, ich weiß nicht, aber da hat man dann so irgendwie so Bock. Und man sucht sich dann immer wieder irgendwas Neues so richtig raus, okay, <lacht> keine Ahnung, ob es klappt. Aber ja, Pfarrei, also immer wieder so, immer wieder ausziehen <lacht> ist immer wieder so ein bisschen <lacht> hohes Risiko
0: gerade. <lacht> Was war das coolste Land, äh, welches du 2021 außer Kreta besucht hast? Oh Mann, oh Mann, so schnell gefragt. Also mein letztes Highlight war
1: tatsächlich Berlin, weil einfach die richtigen Menschen um mich waren. Das war sehr, sehr, sehr schön. Da ist ganz, ganz viel Schönes passiert. Ich versuche, oh Spanien war auch sehr, sehr schön. Alles war schön. Man konnte ja nicht so richtig viel reisen und nicht so wie man das eigentlich gewohnt ist. so Einmal hier, einmal dort. Ging nicht so. Aber die Frage kommt übrigens ganz oft, warum ich da immer so verreise und einmal hier, einmal da. Aber kannst du das nachvollziehen mit Kreativität nochmal zurück? Einfach mal die vier Wände
0: wechseln, das tut verdammt gut. Ja, <lacht> yeah, totally. Vor allem, du filmst ja auch in, in der Location, in der du lebst und es geht ja, du. es geht auch um Contentproduktion. produktion Das ist immer gebunden auch an deine Arbeit, bei dir ja noch viel, viel mehr. Bei mir auch. Ich mache ja keine Homeworkouts, aber ich merke auch, dass ich sehr, sehr stark von meinen YouTube-Videos, von meinem Content abhängig mache, wo ich sein will. Und Gott sei Dank ist Mike da auch immer sehr, sehr <lacht> verständnisvoll und guckt auch, wenn wir, wir werden jetzt viel reisen in, beruflich gesehen, aus seiner Perspektive, im nächsten oder diesem Jahr meine ich, und er guckt immer, dass das Apartment gutes Licht hat, dass ich da YouTube-Videos machen kann. Und das rechne ich ihm so hoch an und deswegen verstehe ich das total, dass du auch dann denkst, okay, wo kann ich das nächste Projekt umsetzen oder Challenges? Und das ist einfach mit dieser Kreativität total verbunden.
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn die Umgebung passt, aber das sagt man ja auch generell von einem Büro, von... Von allem, wenn beispielsweise auch die Homeoffice-Ecke, wenn man sich das alles schön einrichtet, dass man da einfach besser arbeiten kann, produktiver sein
0: kann, kreativer. Total. Viele schreiben dir bestimmt auch, ja, dann viel Spaß im Urlaub. Wir ja. <lacht> nee, machen hier keinen Urlaub, aber danke. Also wir lieben das ja auch. Ich hätte auch dann nie Bock, Urlaub zu machen, weil man denkt, ja, cool, hier ist eine coole Ecke, da kann ich schon mal das machen. Das ist ja das nächste Ding. So
1: man, man, also ich wüsste nicht, was ich halt im Urlaub dann anders machen würde. Vielleicht Ein paar Sachen vielleicht und dann vielleicht nicht, aber ansonsten, ich wäre schon mit
0: meinem Handy irgendwo <lacht> mit ein paar Stories aufnehmen. Feel you. Ja. Und nochmal zum Interpreneurleben zurück. Was war der schlimmste Tipp, den du als Entrepreneur je erhalten hast? Gab es irgendwas, wo du so dachtest, okay, das ist das, was ich auf jeden Fall in meinem Businessleben machen muss und hast irgendwann gemerkt, das ist kompletter Bullshit, das hat sich für dich als komplett anders herauskristallisiert, also irgendeine so ein, so Fake-Info, um, wo du sagst, nee, das ist etwas, was ich ganz anders wahrnehme.
1: Ich struggle da immer mit so zwei verschiedenen Meinungen, also die einen 24-7-Hustler, also ich bin auch für... All in und immer 150 Prozent, bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Aber so dieses, wenn es dann zum Stress und zum Druck wird und man glaubt, okay, ich muss da durchpushen und dann ich bin dann die, die sich auf YouTube diese unglaublich krassen Motivationsreden anhört, so dieses, <lacht> you don't need to sleep, <lacht> das ist so Kram. kein Schlaf mehr und du kannst durcharbeiten. Und dann habe ich wieder die andere Welle, die dann kommt mit, ah, oh, mehr, mehr auf den Körper hören und dann ist für mich immer so Chaos im Kopf, okay, was mache ich jetzt am besten? Ich höre überhaupt nicht mehr auf meinen eigenen Körper, sondern einfach nur auf Motivationssachen und der sagt das und der sagt jenes. Aber das ist so ein Learning, Es gibt da gibt es keinen richtigen Weg und der eine kann von mir aus 20 Stunden am Tag arbeiten, der andere von mir aus nur 10, dafür produktiv oder nur 5. Ja. Also ich liebe so diese ganzen Bücher und auch nur diese vier Tage Woche, ich glaube vier Tage Woche, genau. Sind alles so gute Tipps, aber man muss sich überall so ein klein bisschen rauspicken und versuchen das selbst in sein Leben und zu seinem Lebensstil irgendwie anzupassen, aber einfach nicht alle Tipps zu 100% ernst nehmen, sondern Sachen ausprobieren und kleine
0: Teile rauspicken. So gut. Danke, dass du das gesagt hast. Ich ich denke mir das jedes Mal. Ich meine, klar, ich habe auch diese Phasen, wo ich mir gerne diese Motivationsreden anhöre und dann, okay, 4 Uhr aufstehen, alles klar. Ja. Und dann irgendwann bricht wieder die Welt zusammen und dann hört man sich den anderen Podcast an und reitet so mit dieser anderen Welle, okay, jeden Morgen meditieren und, äh, und dann irgendwann ist man völlig confused. Ich kann es so nachvollziehen. Ich finde es so gut, dass du das sagst, weil genau das ist es eben nicht, es ist nicht schwarz und nicht weiß und gerade bei der Selbstständigkeit du hast, musst deine eigenen Strukturen schaffen und das so managen, wie es für dich funktioniert und dieses Auf und Ab ist viel anstrengender als, das dauert eine Zeit, na ne? gar keine Frage, wie, wie bei dir auch und bei mir auch, ich bin immer noch in der Phase, wo ich denke, ich muss das so ein bisschen für mich finden, aber das finde ich richtig, richtig wichtig, finde ich eine coole Sache, dass du das mit auf den Weg gegeben hast, weil ich glaube, da können sich so viele wiederfinden. Vor allem diese 4 uhr mentalität oder eben ganz in die andere Richtung. Und in Wirklichkeit ist es irgendwas dazwischen. Auch jeder, der sagt, ja, ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf und ähm, habe immer die gleiche Struktur, irgendwo anders wird der einbußen. Ne? Und du hast ja auch für dich entschieden, ja, ich, ich arbeite hart, aber nicht dafür, dass ich gar kein soziales Leben mehr habe oder dass es mir mental komplett schlecht geht. Richtig. Das ist auch so ein guter
1: Hinweis nochmal, dieses das, das habe ich auch so vom letzten Jahr nochmal mitgenommen, also ich auch in meinem Umfeld gibt es die, die sagen, okay, ich wache um, um 4.30 Uhr auf, für mich war das früher immer so, okay, shit, ich mache irgendwas falsch und ich bin, ich werde niemals so wie der sein oder niemals so erfolgreich sein, aber jetzt da lernt man auch und jetzt bin ich so, okay dann steh auf um 4.30 Uhr, mir egal <lacht> so, mach du dein Ding, ich mach mein Ding einfach was sich für mich so richtig anfühlt und aufhören sich zu vergleichen, das fängt bei allem im Leben an dass man echt so ein bisschen mehr auf sich selbst hört und sich nicht vergleicht. Schon gar nicht auf Social Media.
0: Absolut. Danke, meine Liebe. Ich habe mich so gefreut. Perfektes Schlusswort. Nicht bei Social Media vergleichen. Ja. Oh Mann. ja, schön, weil ich glaube, dass so viele sich damit identifizieren können. Und ich, ich hätte mir diesen Podcast gewünscht, als ich noch vor ein paar Jahren richtig gestruggelt habe und gar nicht wusste irgendwie, was ich tun soll und ob das alles richtig ist. Deswegen finde ich es richtig toll, dass du jetzt einfach ein offenes Ohr hattest und offen warst, darüber zu sprechen, wie es dir so geht. Vielen, vielen Dank. auch oh, ich sag danke. Danke, dass ich
1: hier bei dir unter
0: Anführungszeichen sein durfte. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank. Meine Liebe, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder und danke, dass du im Podcast dabei warst. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.